0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute wieder mit einer Session-Folge. Der René, der hat uns was wunderschönes rausgesucht. Es gab nämlich eine Session auf dem WordCamp in Stuttgart und die war von Ralf Hocht und da ging es so ein wenig um seine Entwicklungsumgebung. Unter anderem, wie sie aufgebaut ist, äh, was er da benutzt. Unter anderem hat er dann zum Beispiel da äh, Laravel-Webserver drunter gehängt. Das fand ich immer ganz spannend. Das macht man ja so normalerweise nicht. Im WordPress-Bereich ist das dann ja auch eher www oder ähnliches. Ähm ja, auf jeden Fall erzählt er ein bisschen von seiner Entwicklungsumgebung und ähm, joa, ähm, ja. Nee, du hast äh, das rausgesucht. Brauchst du, ja, brauchst du Unterstützung? Ja, gerne. Erzähl ein bisschen über die Session. Hallo. Du warst da in der Session, warum soll ich jetzt darüber erzählen? Ich habe es mir nur angeguckt. <lacht> das ich fand ich durchaus, durchaus interessant, weil ähm, er steigt zum Beispiel ein mit der Frage, wie lange braucht ihr um eine neue Entwicklungsumgebung aufzusetzen. Und äh, dort an der Stelle habe ich kurz überlegt, so ja, so zehn Minuten dauert das schon bei mir. Und er dann so, ja, er braucht so zwei oder eine, glaube ich, war es keine Ahnung, weiß jetzt nicht mehr genau, aber er war relativ fix, weil er das ja mit Alfred, Alfred ist so ein Automatismus oder so ein ähm, Task Runner auf Mac und da hat er sich irgendwas zusammengeschrieben und mit dem baut er das dann halt zusammen. Also er tippt da irgendein Command ein und legt dann da ein GitHub-Repo an, macht dies und das und ja, wie du schon gesagt hast, mit Laravel baut er sich da so Zeug zusammen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, Video braucht man nicht unbedingt, äh, das funktioniert ganz gut als Podcast, deswegen haben wir es ausgesucht oder zum Hören und ähm, ja, es ist, also ich fand das sehr interessant und da kann man äh, einiges entdecken, was man auch als fortgeschrittener Entwickler sich mal ansehen sollte. In diesem Sinne viel Spaß.
1: Lass laufen. Deswegen möchte ich zuerst mal mit einer Frage beginnen. Wie lange braucht ihr, um wirklich im Code einzusteigen bei der Entwicklung? Das bedeutet, wie lange braucht ihr dafür, WordPress herunterzuladen, zu installieren, euer GitHub-Repository einzurichten und so weiter? Habt ihr da so ungefähr eine Zeitschätzung, wie lange ihr für sowas benötigt? <lacht> Zehn Minuten. Okay. Halbe Stunde. Das, das ist ja schon mal ganz schnell. Also auch mit Konfigurationen von von Wordpress und Plugin-Installationen und Theme-Einstellungen. <lacht> genau. Äh, ich habe mir selber so einen kleinen Prozess ähm, erstellt mit ein paar Tools, die ich euch einfach mal zeigen möchte, gerade direkt am Anfang. Und zwar bei mir dauert dieses komplette Aufbau von einem Projekt, bis ich in den Code einsteigen kann, circa eine Minute. Ähm, kann, hoffentlich kann man es sehen. Schlecht. Ähm, Genau, ich habe mir so einen kleinen Alfred-Workflow gebaut, der mich dann einfach ein paar Sachen abfragt. Wie heißt das Projekt? Wie heißt der Ordner, in dem ich das Projekt speichern möchte? Die typische WordPress-Installation mit, wie ist das Datenbankpräfix? Wo liegt das ganze Projekt bei mir lokal? Und dann, wie möchte ich mein GitHub-Repository nennen? Sobald ich das eingegeben habe, jetzt sieht man ganz kurz, erst rechts um, Kommt gleich, wenn sich das System meldet. WordPress müsste jetzt heruntergeladen sein. Und hier sehe ich das leider gar nicht, das Video. Okay. Genau. Im Endeffekt kommen hier jetzt die einzelnen Steps, die das System quasi machen muss, um das WordPress-Projekt aufzusetzen. Und jetzt sieht man, jetzt geht mein Code-Editor auf, dass man das Projekt jetzt schon direkt sieht, dass alles eingerichtet ist und im Browser theoretisch schon aufrufbar ist. Im Hintergrund sind die Schritte, die jetzt passieren. Es wird eine Projektvorlage heruntergeladen, die ich über Composer installiere. Git wird initialisiert. Ich erstelle ein Repository auf GitHub. Dieses Repo wird dann auch quasi miteinander verknüpft. Ich erstelle die Datenbank in meinem lokalen MySQL-Server, installiere WordPress, konfiguriere WordPress und aktiviere ein Theme, das ich mir auch über Composer schon vorgebastelt habe. Und installiere meine Standard-Plugins. Ähm, die Tools, die ich für diesen ganzen Workflow benötige, ähm, sind hauptsächlich Composer, ähm, Alfred, das ist nur der Taskrunner, diese Eingabemaske, das ist aber genauso möglich mit ähm, ähm, Terminal, Script oder sonst etwas. Ähm, WPL-CLI, einfach damit die Abstraktionsebene zu WordPress ein bisschen einfacher ist. Ähm, GitHub, weil als äh, Repository-Hoster das Ganze ganz bequem ist. Dann benutze ich den Hub GitHub CLI-Client und das Ganze ist quasi weniger als 50-Zeilen-Code. Die ganzen Links zu den ganzen Sachen poste ich später noch bei Twitter. Da könnt ihr euch dann das Ganze nochmal anschauen. Meine Entwicklungsumgebung ist auf dem macOS. Ich benutze weder Apache, weder MAMP, Vagrant oder Docker, sondern ganz ganz einfach nur Laravel Valet. Das ist reines PHP, da gibt es auch nicht mal HTXs. Der Vorteil ist halt, ich kann relativ schnell zwischen einzelnen PHP Versionen hin und her springen. Ich kann mir alles schnell installieren, was ich quasi benötige. Für die Permalinks, die Pretty Permalinks umzusetzen, gibt es sogenannte Driver für Valet und da wird quasi einfach über PHP das Permalink Struktur quasi umgesetzt. Ähm, als Datenbankserver nutze ich MySQL 8. Ähm, mein Editor ist der VS Code für Microsoft und ähm, als die Browser, die ich benutze, sind halt ähm, für CSS-Optimierung meistens CSS äh, für Firefox für CSS-Optimierung und für JavaScript benutze ich Chrome, weil einfach die Dev Tools in den Bereichen etwas stärker sind. Ähm, beim Entwickeln passieren natürlich auch immer wieder Fehler <lacht> und ähm, eins der größten Probleme ist halt, dass die dass die Standard-Fehlermeldungen ähm, zwar immer ein, eigentlich direkt sagen, was was los ist, aber das Ganze nicht so hübsch ist. Ähm, man kann sich halt das Ganze nochmal verbessern, indem man ähm, X-Debug installiert. Dann bekommt man zumindest mal ein bisschen mehr Ausgabe, dass man sieht, ähm, wie ist es zu diesem Fehler gekommen was könnte vielleicht die genaue Ursache sein. Ähm, es gibt für Composer ein Paket namens Whoops. Das ist vielleicht Leute bekannt, die mit Laravel ein bisschen mehr zu tun haben. Hier bekommt man wirklich einen genauen Call-Stack, den man auch durchklicken kann, um zu sehen, wie kam es zu diesem Fehler, wie war der code Codeaufruf in den einzelnen Stellen und wie sind die Variablen gesetzt. Es ist leider hier ein bisschen klein geworden. Ich habe gehofft, der Beamer wäre ein bisschen größer. Ich kann aber auch dazu, wie gesagt, nachher dann noch die Folien posten, dann könnt ihr das genauer sehen. Ein Vorteil von Whoops ist auch, dass man direkt dem diesem Error Händler, den man über PHP einbindet, direkt sagen kann, mit welcher IDE, also mit welchem Editor arbeite ich, und somit kann ich direkt auf die Codezeile, schauen wir gerade die Maus nicht, ist die erste Zeile, die man äh, in der rechten Hälfte sieht, äh, anklicken und mein Editor öffnet sich in der Datei direkt an der Stelle von dem Fehler. Dadurch spare ich mir halt hauptsächlich Zeit, um den Fehler zu lokalisieren, an welcher Stelle er denn jetzt eigentlich aufgerufen wurde, und so kann ich auch Fehler viel schneller äh, beheben. So, mein Projekt Boilerplate ähm, basiert auch natürlich auf Composer. Ähm, ich benutze als Vorlage Roots Bedrock. Ähm, ich benutze nicht den Standardaufbau von WordPress aus dem Grund, da dieser nicht auf Composer basiert und dadurch ähm, schwerer zu erweitern ist oder mit solchen Tools wie jetzt dieser error handler ist zu erweitern. Ähm, so ein paar Keyfacts facts zu, zu Roots Bedrock ist halt, ähm, dass die Konfiguration in Env-Dateien hinterlegt werden, statt in der WP-Config. Die WP-Config lädt noch diese Env-Datei und konfiguriert diese. Ähm, der Must-Use-Plugin-Loader ist verbessert, weil Must-Use-Plugins in WordPress dürfen immer nur eine Datei sein. Mit dieser Erweiterung bei, von, von Bedrock ähm, kann man ganze Plugins einfach in das MU-Verzeichnis legen, also WP-Content, MU-Plugins und dann werden alle automatisch in dem Ordner geladen. Also diese ähm, diese Abhängigkeit, dass es nur eine Datei sein darf, ist quasi damit aufgehoben. Die Sicherheit wird auch in dem Setup ein bisschen erhöht, einfach dadurch, dass der web ordner eine Ebene höher liegt, wie das eigentliche Projekt. Das heißt, die Konfiguration liegt für das Web nicht erreichbar, weil es eine Ebene höher liegt. Ansonsten sind noch so Passwort-Hashing-Algorithmen ausgetauscht, damit dies einfach ein bisschen aktualisierter ist, je nach PHP-Version. Das ganze sieht dann im Fallsystem ungefähr so aus. Das ist gerade einfach nur aus GitHub ein Screenshot gemacht. Man sieht halt jetzt direkt, man erkennt eigentlich auf den ersten Blick eigentlich nicht, dass es irgendwie WordPress ist. Danach der Theme Boilerplate. Also bei mir ist alles sehr in Modular, Modula Module aufgebaut, die ich halt dann je nachdem nach Abhängigkeit austauschen kann. Und so lade ich zum Beispiel in meinem Theme Boilerplate auch alles über Composer. Jegliche Funktion in meinem Basis-Theme sind als Composer-Pakete ausgelagert. Das heißt, im Endeffekt ist das Theme-Boilerplate nur noch wirklich eine Ansammlung von, von Views und äh, CSS-Dateien und JavaScript-Dateien. Ähm, zum Beispiel habe ich auch, im, ich baue meine, meine Assets, also die Optimierung von, von SCSS zu CSS passiert alles über gulp.js. Ähm, ich habe mal mit Webpack ein bisschen was probiert, ähm, war aber nicht so ganz zufrieden damit, weil mir die Konfiguration ein bisschen zu lang wurde. Ähm, genau. Ansonsten halt ähm, datenschutzkonform Google-Fonts einbinden, ähm, mache ich, indem ich die Schriftarten wirklich halt direkt runterlade und in, in, ähm, im Theme wirklich einbette, statt sich vom CDN zu laden. Ähm, vor kurzem hat jetzt auch Google und Chrome angegeben, dass sie quasi das Caching verändern werden, sondern dass das Caching nicht mehr seitenübergreifend ist, sondern nur noch auf Domain-spezifisch. Das würde theoretisch auch die CDNs ein bisschen aushebeln, weil dann so die Assets nicht mehr über Domains hinweg quasi gecached werden können, sondern nur noch domainspezifischer Cache. Für diese google Fonts geschichte habe ich mir dann auch einen galb task gemacht. Das heißt, ich schreibe einfach, ich konfiguriere mal ganz normal die die Schriftarten in, in fonts.google.com und kopiere mir den String der quasi Google mir ausgibt, wie ich das, wie ich die Fonts zu laden habe, in eine Datei und GALB erkennt dies und lädt dann die Schriftarten herunter, speichert mir eine CSS-Datei, die ich dann auch nochmal ganz einfach einbinden kann. Browser Sync ist im Team eingebettet, das heißt, sobald ich eine SCSS-Datei ändere, eine JavaScript-Datei oder eine PHP-Datei, bekommt das der, der Task-Runner mit und aktualisiert quasi ohne ohne mein Zutun den Browser, damit ich die Änderung direkt sehen kann und nicht in den Browser wechseln muss und neu laden muss. Genau. In dem Boilerplate werden quasi CSS, JavaScript und Bilddateien optimiert mit Hilfe von halt ähm, CSS, Nano und ähnliche Tools. Das ganze Theme ist auch ähm, Open Source, das heißt, ihr könnt euch das auf meinem GitHub-Account dann ansehen. Die Adresse seht ihr unten, aber wie gesagt, ich schicke das alles noch rund. Ähm, ansonsten, ich bin immer noch ein Fan von Bauer, auch wenn Bauer selber sagt, bitte nutzt NPM. Ähm, es funktioniert gut und somit binde ich eigentlich so die typischen äh, Slider-Skripte, Lightboxen oder sonstige Systeme halt einfach ein. So kann ich über, über das Terminal direkt solche Abhängigkeiten ähm, installieren. Ähm, damit ich nicht ständig mal Fehler mache und auch direkt früh genug von meinem System Meldungen bekomme, dass ich gerade dabei bin, einen Fehler zu machen, nutze ich halt Linters und Fixers. Das heißt, sobald ich eine Datei speichere, erkennt das System, ah, du schreibst hier gerade Unsinn zum Beispiel, die Properties passen im CSS nicht zusammen oder hebeln sich gegenseitig aus, bitte entfernen doch eins. Hierfür gibt es auch wieder unzählige ähm, Sachen wie StyleLint, ähm, SassLint, was auch immer. Da gibt es viele Tools, die man sich quasi auch, äh, gegenseitig austauschen kann. Ähm, zur Schreibweise benutze ich äh, die BEM-Methode, das heißt, im CSS ähm, programmiere ich alle Elemente in, in einer gewissen Struktur, das heißt, ähm, der Teil Vorne ist das ist der Block, zum Beispiel ein Card-Element, dann unterstrich, unterstrich, Title, das wäre dann zum Beispiel direkt Block-Element, und da könnte ich so zum Beispiel noch sagen, ähm, Card-Title-Highlighted, das wäre dann äh, Card-Unterstrich-Title-Minus-Minus-Highlighted, Unterstrich, unterstrich title, unterstr äh, minus, minus, äh, highlighted. das wäre dann der Modifier. So kann man halt äh, CSS-Bleeding verhindern, das bedeutet, ähm, wenn ich dabei bin, CSS zu verändern auf einem, in einer großen Codebasis weiß ich, dass ich genau nur dieses eine Element anspreche auf der Seite und nicht aus Versehen ähm, eine andere Klasse, die auch darauf zugreift. Sondern ich weiß halt, ich bewege mich immer nur in diese einen Komponente und wenn ich die ändere, ändere ich auch wirklich nur das. Ähm, Kurzer Screenshot, wie bei mir mein Theme aufgebaut ist. Ähm, genau, man sieht halt haufenweise äh, Steuerungsdateien und ähm, die ganzen Sachen sind eigentlich in einem Ressourcesordner ausgelagert. Composer-Pakete, die ich dann auch in diesem Theme verwende, sind ein Template-Loader, das heißt, ich bewege diese Standard-Theme-Dateien wie Home-PHP, Single-PHP und so weiter in einen speziellen Ordner, in diesen Ressourcen, in Views. Dann habe ich mir einfach ein kleines Composer-Paket geschrieben, das mir das quasi ein bisschen erleichtert, damit ich WordPress halt einfacher erklären kann, wo es das Ganze findet. Ein anderes Paket ist WP Assets. Da lade ich einfach wie WordPress-konform mit wp Enquiry script oder wp enqueue style ähm, die Assets, nur dass da automatisch ein Cache-Busting darin enthalten ist. Also, wenn die Datei sich ändert, wird automatisch ein, ein kleiner Hash geändert, der somit immer den Cache leert, sobald sich die Datei auch wirklich ändert. Ähm, WP Customizer ist eine kleine Abstraktionsebene, die ich mir gebaut habe, für den Customizer anzusprechen, da dieser ein ähm, bisschen umständlich zu konfigurieren ist. Ich bin ein großer Fan von ihm, auch wenn ihn nicht, viele nicht mögen. Ähm, es erspart mir einfach im ein Backend, jede Menge Einstellungsseiten zu bauen und äh, zu speichern und zu validieren und Sanitizing zu betreiben, weil das einfach im Customizer schon mit eingebaut ist. Ähm, WP Content Width ist ein kleines Modul, um einfach diese globale WordPress-Variable Content Width zu setzen, ähm, mit dem Unterschied, dass ich dieses automatisch auch zum Beispiel im Backend auf die Gutenberg-Ansicht äh, anpasse. Und zwar ähm, haben wir im Standard bei Gutenberg, ich glaube, um, um die 600 Pixel Breite. Und wenn ich jetzt aber sage, mein Theme hat aber eine Mindest- oder eine Maximalbreite von 1440 Pixel zum Beispiel, dann passe ich das damit auch automatisch an. Ähm, im Frontend wird sogar eine CSS-Variable gesetzt, das heißt, ich kann die auch nochmal überall aufgreifen und weiterverwenden. WP-Image-Sizes ist ein kleines Composer-Paket, in dem man sich einfach die Bildgrößen wie in WordPress auch wieder registriert, nur mit dem Unterschied, dass diese sofort auch in diese Dropbox oder die Dropdown-Select-Options hinzugefügt werden. Das heißt, registriere ich eine Bildgröße, die beim Hochladen quasi generiert wird, ist die auch direkt hier zur Verfügung. Ähm, WP-Content-Templates ist ein kleines Paket, einfach um ähm, jetzt gerade mit Gutenberg, weil Sören das eben auch schon angesprochen hat, schon vorzudefinieren ist, wenn ich einen neuen Beitrag oder eine neue Seite lege, dass gewisse Blogs automatisch schon angelegt sind. Das heißt, ich öffne den Editor, mache ähm, den, den Blog-Editor, sage eine neue Seite und sofort wäre zum Beispiel äh, ein header block ein cover block ein columns block mit mit sonstigen Inhalten schon direkt vorgelegt. Ähm, WP-Plugin ist nur ein kleiner Service-Locator, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich habe mir dann noch so Plugins, Composer-Pakete geschrieben, für Post-Typen und Taxonomien leichter zu registrieren und noch ein paar andere, aber die könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr euch die interessiert, auf meinem GitHub-Account anschauen. Genau, das ist der plugin Boilerplate. das überspringe ich mal gerade. Genau, Gutenberg. Ähm, vor knapp einem Jahr habe ich mit Gutenberg angefangen, produktiv einzusetzen und habe da am Anfang ein bisschen sehr gelitten, weil ich nicht wirklich wusste, wie ich anfangen kann, wirklich für Gutenberg zu entwickeln, weil das Setup darum halt ein bisschen komplizierter ist, wenn man nicht die äh, ES5 schreiben möchte, sondern ES6, also die neue Generation von JavaScript, die halt wie ähm, React auch selber benutzt. Ähm, da hatte ich viele Zeitprobleme, mir ein Setup aufzubauen, was halt mit wenig Konfiguration aus, auf, auskommt. Und äh, bis ich halt auf Laravel Mix gestoßen bin, weil die ganze Konfiguration für das Schreiben von Gutenberg-Blöcken quasi nur noch diese zwei Zeilen sind. <lacht> ähm, damit ist so sofort eigentlich abgedeckt, welche, ähm, wie das Ganze übersetzt werden muss im JavaScript, also mit Bubble und so weiter und so fort. Und wie React geladen wird, ist quasi alles damit schon erledigt. Das fand ich persönlich sehr angenehm. Zum Thema Deployment. Hier setze ich auf ein System namens Buddy. GitHub gibt es seit kurzem auch die GitHub-Actions bekannt, vielleicht würde ich darauf wechseln, aber generell ist mit ähm, Body eigentlich alles möglich. Ähm, ich wollte eigentlich eine Demo zeigen, leider äh, habe ich gerade kein Internet, deswegen äh, ähm, muss ich euch das leider ein bisschen erklären, und zwar, ihr seht ja die einzelnen Schritte, also ich, ich kann ein Projekt anlegen, in dem ich dann Actions definieren kann, das sind eigentlich die Schritte, die ich dann lokal bei mir auch ausführen muss, das heißt, ähm, ich aktualisiere mein, mein Projekt mit Composer Update. Ähm, ich baue mein Theme mit einem gulp Task und ähm, lade dann per SFTP alles auf meinen Server. Diese das Buddy hat einen Umfang von bestimmt 80, 80 oder 90 schon Standard task mit dem man quasi sowas ähm, umsetzen kann. Der Vorteil ist halt, dass ich somit mich nicht mehr darum kümmern muss, was in meinem Repo wirklich stattfindet oder wie das zu bauen ist, sondern dass ich halt einfach, sobald ich in, über Git Code-Pushe, dass dieser sofort gebaut wird und auf die richtigen Sachen äh, deployed wird, beziehungsweise man kann dann auch Tests dazwischen schalten, man kann Staging-Systeme dazwischen schalten. Ähm, eingebaut sind sogar das ähm, Sandboxes, das heißt ähm, ich kann, sobald ich Code-Pushe, das auf ein Testsystem in dem System ähm, auslagern und das ist dann auch über eine URL zu erreichen und kann von allen quasi bearbeitet werden jetzt merke ich, dass ich viel zu schnell durch bin und bin natürlich jetzt offen für Fragen, weil das, denke ich, eher so der große Punkt jetzt hier sein wird. So schön. Den Hund, den Hund, den freut schon mal. Ist gut. Ja. Zum Sinken benutze ich ein super tolles Plugin namens WP Migrate DB Pro. Ähm, genau, die, die Frage war halt, wie ich die Datenbanken miteinander synchronisiere. Genau, ähm, es gibt hier viele Möglichkeiten. Ich habe mit Alain Schlesser, der sich um WPLCLI CLI kümmert, ähm, schon mal drüber geredet, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, sowas über WPL CLI zu, zu erreichen, da man da per SSH sich auf den Server verbinden kann, die Datenbank theoretisch austauschen kann. Ähm, da habe ich noch keinen Weg gefunden, weil ähm, ich noch Probleme da in dem Setup einfach habe. Ähm, aktuell benutze ich ein Premium-Plugin, WP-Micrate-DB-Pro. Ähm, Gibt es auch eine Free-Version, nur die Pro-Version macht das quasi dann per Mausklick. Das andere ist ein bisschen Datei runterladen, Datei hochladen. Ähm, das ist aber eigentlich sehr angenehm, weil man einfach per Knopfdruck verschiedene Systeme miteinander verknüpfen kann. Ähm, ich gehe stellenweise sogar so weit, dass wir eine lokale Installation haben, ein Testing-System, ein Staging-System, ein Produktionssystem dass man da einfach zwischen den einzelnen Installationen halt die Inhalte hin und her synchronisieren kann. Ähm, was ich aber noch zeigen kann, ja. genau, da gibt es auch, ähm, das Plugin selber hat nochmal Erweiterung für Multisite, für CLI und für Mediendateien, ähm, weil der auch wirklich die Mediendateien herunterlädt und dann auf dem anderen System nochmal hochlädt oder sogar auch abgleicht, was kann gelöscht werden, was kann entfernt werden. Jetzt so, guck meine Maus, weil da kann ich nämlich noch ein bisschen zeigen, wie das bei mir aussieht. So. Zum Beispiel, wer Alfred nicht kennt, das ist ähm, ein angenehmer Task Taskrunner, ähnlich, wer jetzt von Mac Spot, Spot äh, Spotlight kennt, ist halt Alfred genau das Gleiche, nur dass ich hier mir eigene Workflows quasi anlegen kann, ähm, wie das Ganze aussieht. Das heißt, ich kann mir, wenn ihr es seht, im blauen Bereich, das war diese Abfrage, wenn ich Genau. Das sind diese einzelnen Schritte, die ich quasi hier machen kann. Ähm, ganz angenehm ist, dass man sich das auch ganze debuggen kann. Dann sieht man genau, was man jetzt zum Beispiel angibt. Also man sieht halt, man kann halt sehr angenehm solche Automatisierungsdinge ähm, erstellen. Äh, die rote Zeile sind dann die einzelnen Aufträge, das heißt der erste wäre dann äh, das Projekt auschecken und so weiter und so fort. Das zeige ich auch gleich mal noch. Ähm, das grüne sind einfach nur die Notifications. Ich habe auch mir gerade mal VS Code aufgemacht und das ganze Skript, was im Endeffekt da hinten dran im Hintergrund läuft, ist wirklich nur so lang. Also es ist noch keine... Wenn man die Kommentare rausnimmt, ist man bei knapp 50 Zeilen. Nö, eigentlich gar nicht, weil ähm, ich checke ja alles ins, ins GitHub ein. Und das ist eine Datei, äh, da es ja eine Versionierung ist, muss ich auf dem Zielrechner, wo ich das neu installieren möchte, einfach nur Composer Install machen. Und dann wird mir das ganze System nochmal aufgesetzt. Ähm, aktuell mache ich quasi die Schritte. Das ist groß genug, ich mache noch eine größer? Das ist groß. <lacht> genau. Ähm, wo geht's? Genau. So. Diese eine Zeile ist nur dafür zuständig, halt mir dieses Projekt Boilerplate aufzubauen. Ich initialisiere Git. Sieht man echt das High Highlight. Ja, jetzt sieht man gut. Ähm, Hub. Hub ist der, wie gesagt, der CLI-Client für GitHub. Ähm, HubCrate legt mir einfach ein Repository ein, ähm, direkt in meinem äh, Benutzerordner. Ich kann aber auch genauso, also wenn ich sage, äh, uh. eine BugCrate, das wäre schön. <lacht> äh, HubCrate zum Beispiel. Äh, das wäre jetzt dann in meiner Organisation automatisch hinterlegt. Also hier kann man, der Ziel-E-Client ist eigentlich sehr, sehr angenehm, weil man alles damit umsetzen kann, was man mit Git irgendwie machen kann. Also auch Issues eintragen und so weiter und so fort. Ähm, danach wird halt diese Env-Datei geschrieben, weil die von ähm, Bedrock quasi benötigt wird, weil das keine WP-Config nutzt. Das ist auch Unten wird noch bei mir halt der Editor halt zusätzlich geladen, damit diese an den äh, Error-Händler von PHP übertragen wird. Ähm, das ist eigentlich schon alles, was mir für WordPress benötigt. Die Datenbank wird erstellt, wenn die Zugangsdaten der datei stimmen. Ich installiere, die, installiere den Core mit den Variablen, die ich vorher ihm alles mitgebe. Das sind die, die ich abgefragt habe in dem Alfred-Task. Ich installiere die deutsche Sprache und dann setze ich die typischen Optionen, die jetzt bei mir in meinem Workflow einfach immer benötigt werden, dass ich die Blog-Description leere, die Startse eine Startseite anlege, diese als offizielle Startseite mache. Ich, ich kommentiere, ich halte die Kommentare ab, setze die Permalink-Struktur und dann ist halt WordPress schon bei mir eigentlich meistens konfiguriert, mehr oder weniger. Als nächstes kommt dann mein, mein Basis-Theme, auf dem ich immer aufsetze. Das Team wird noch äh, aktiviert und dann werden noch so Standard-Plugins von mir jetzt gerade installiert. Das kann man jetzt halt noch ganz so weitertreiben, wie man möchte. Alles, was eine eine Schnittstelle bietet, zum Beispiel würde jetzt das Sinn machen, ähm, den Buddy client mit aufzusetzen, das heißt, ich könnte direkt sagen, sobald ich mein Projekt aufsetze, bitte rechne mir ein Deployment ein. Je nach Hoster kann ich sogar einstellen, dass ich sage, bestellen mir doch vielleicht sogar schon eine Domain passend dazu und so weiter und so fort. Also der Automation ist hier eigentlich wirklich keine Grenze gesetzt. Man muss einfach nur überlegen, was sind die einzelnen Schritte, die man benötigt, um nachher wirklich produktiv zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, dass die, die Beschleunigung von diesem Setup halt sehr viele Fehlerquellen ausschließt und auch einfach angenehmer ist. Also ich Dadurch, dass ich auch elf Jahre lang oder jetzt inzwischen zwölf Jahre als Freelancer tätig bin, in der ich viele Projekte mache und auch öfters mal Projekte parallel habe, kann ich dadurch einfach sehr viel Zeit sparen, weil das ständig, eine ständige Weiterentwicklung ist von meinem, von meinem Setup. Ähm, gerade was im Bereich Theme mir sehr geholfen hat, war, dass ich, wenn ich ein Projekt begonnen habe, ähm, immer erstmal Issues abgearbeitet habe, die ich mir vorher angelegt habe. Das heißt, meine Entwicklung beginnt quasi immer mit einem Theme. Wenn ich merke, mir fehlt hier irgendwas, lege ich mir eine Issue an und korrigiere das im nächsten Durchlauf. Damit habe ich eine ständige Weiterentwicklung meiner Themes und wird quasi immer optimierter. Was ich noch zeigen kann, ist, wie diese einzelnen Module aussehen oder wie die zu verwenden sind. Man sieht ja eigentlich new NewScript. Hier unten ist das Usage. Genau. Ich generiere mir einfach in, in einer Functions PHP-Datei ähm, die einzelnen ähm, Dinge einfach und dann wird das Ganze über die Register-Funktion mehr oder weniger ausgeführt. Ähm, der Customizer ist eigentlich ganz interessant. Ist, genau. Ähm, der Customizer hat so die Probleme, dass man jede Menge Hooks ansprechen muss, um die Felder zu generieren und dann dementsprechend auszugeben. Hier habe ich mir halt dieses kleine Composer-Paket geschrieben, mit dem ich alle core ansprechen kann. Das heißt, ich sage einfach, ich brauche einen neuen Customizer, ich lege mir bitte ein neues Panel an, zum Beispiel Einstellungen oder was, eine Section für zum Beispiel Kontaktdaten und kann dann mit den einzelnen Feldtypen halt dann arbeiten. Das spart halt sehr viel Code, was ich gemerkt habe und macht halt sehr angenehm, schnell Optionsfelder hinzuzufügen. Ich kann auch selber natürlich neue Feldtypen hinzufügen, aber ähm, von Grund auf unterstützt das mein Paket bis jetzt aktuell alle core -Felder. Das sind halt Checkboxen, ein Color-Picker, ein datei der auf die Mediathek von WordPress geht, ähm, das gleiche halt mit Bildern, Page-Dropdown, Radio-Select, Text, Text-Serien-URL-Felder. Also man hat halt eigentlich 90%, sage ich mal, aller bis jetzt von mir benötigten Funktionen eigentlich abgedeckt. Was habe ich denn noch? Genau, das ist dann hier dieses, dieses Content with ähm, Plugin, was ich gemacht habe, was einfach nur diese, die, die Breite eigentlich sitzt. Das ist ähm, sehr hilfreich, weil ich halt einfach sofort einfach sagen kann, ich schaue mir das Layout an ich wir mir die Containerbreite, setze diese eine Zahl und das ist im ganzen System quasi verbreitet. Die Media Embeds passen auf die, auf die richtige Größe sich direkt an, der Gutenberg-Editor ist angepasst und so weiter und so fort. Das Ganze wird halt auch an, an CSS weitergegeben automatisch, das heißt in meinem boilerplate team ist einfach in der Containerklasse wird diese Variable mit abgefragt und dadurch ist das halt alles auf äh, direkt gesetzt. Was ähm, ich gerade noch schaue... Da wäre das Theme. Da wäre, ist jetzt hier interessant, dass man einfach mal sieht, wie, wie der Aufbau von meiner Functions PHP ist. Das alles mit PHP 7 umgesetzt ist oder beziehungsweise auch schon früher geht, mit Namespaces. Das heißt, alle meine Abhängigkeiten werden halt per Composer Autoload halt eingebunden. Das heißt, ich definiere erst, was, was die Datei alles benötigt. Composer kümmert sich darum, dass das alles halt geladen wird. Und dann beginne ich schon mit dem Setup von dem Projekt oder dem Theme genauer gesagt. Ähm, was unterstützt das Theme alles? Ähm, die Color-Palette wird halt angelegt. Das heißt, da wir, da ich oder die Agentur halt sehr oft ähm, wirklich Zielvorgaben haben, werden die Farben einmal in einer Datei gesetzt und sind dann halt im ganzen System verfügbar. Die äh, Schriftgrößen äh, werden definiert, weil im Gutenberg im Editor kann ich seit mir war es jetzt seit neuestem, ist glaube ich schon ein bisschen länger, die Fontsize ist für die ähm, Schriftgrößen klein, groß oder sonstiges definieren. Oder ich kann sie auch einfach leer machen und dann, dann entfallen diese. Ähm, dann unterstütze ich von Grund auf immer die Editor-Styles. Das heißt, ich lade eine spezielle Frontend-Datei ähm, automatisch ins Backend, damit halt das Backend direkt so aussieht, wie auf mein Frontend. Dann wird hier die content wift gesetzt und hier werden jetzt die, die assets geladen. Der Vorteil von dieser Assets Bibliothek ist halt einfach dieses Cache Busting. Der Rest ist aber der Aufruf habe ich halt immer versucht so möglichst so nah am Core zu lassen, wie es nur ging. Dann auch ähm, einfach nur eine äh, Navigationsregistration, Sidebar Registration, ähm, Image Sizes. Das heißt, hier kann ich hier definiere ich dann die 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 Bildgrößen. Hier sieht man dann einfach, wie ich den Customizer benutze quasi, um die um die Einstellungen für die Kontaktdaten, Social Media oder auch bei Google Tag Manager oder was halt anzubieten, weil ich das einfach mit ähm, im Core halt laden kann direkt. Und ansonsten räume ich WordPress noch ein bisschen auf, dass ich halt Emojis entferne. Gott weiß, warum die da sind. Ähm, und den Header halt ein bisschen aus äh, zu entschlacken. Ähm, ansonsten passe ich noch die die ähm, E-Mail-Adressen an. Das heißt, grundsätzlich verschickt mein System immer von der Admin-E-Mail-Adresse und nicht von wordpress ad domain -Name. Genauso auch der, der Name, von dem ich verschicke, ist auch halt die Name von der Seite. Genau. Und dann noch ganz am Schluss den Template Locator. Im Ressources Ordner sehe ich halt dann dieses, dieses halt ganze Abgebildet. Das heißt, ich habe die ganzen WordPress-Dateien halt beisammen, ähm, an einem gewissen Ordner und mache das nicht alles in meine Root-Ebene von meinem Theme. Ähm, genau. CSS sortiere ich im It-CSS-Prinzip, also inverse Triangle-CSS. Das heißt, die Spezifität steigt quasi immer mehr an. In der ersten Ebene mache ich mir ein STSS nur placeholder das sind quasi Stilvorlagen, die ich dann in den einzelnen Komponenten quasi wiederverwende. Aktuell wächst das System halt immer mehr, dass ich mir halt jetzt die ganzen Blockstile automatisch schon in meinen Basis-Theme quasi schon mal anlege, damit ich bei einem neuen Projekt das direkt schnell überschreiben kann. Genau, jetzt habe ich eigentlich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. <lacht> Habt ihr noch Fragen, ja?
0: Du verwaltest an den Plugins ja über Composer. Ja. Wie führst du auf der Live-Seite Updates
1: aus? Das macht mir der Deployment-Server. Der Deployment-Server aktualisiert halt äh, für mich das Live-System. Das heißt, die Abhängigkeit wird in der Composer-Log-Datei erhöht oder hinzugefügt und sobald ich diese Änderung einchecke, erkennt das Buddy das Deployment-System, er führt Composer-Update durch, baut ein neues, baut eine neue Seite quasi zusammen und schiebt die an den, an den Live-Server.
0: Das heißt, du musst in deiner Composer-Datei die Versionsnummer
1: erhöhen. Genau, genau.
0: Ist das nicht, bei, wenn du viele Webseiten das ziemlich aufwendig?
1: Nö, da das eigentlich für mich gar kein Aufwand ist. Also ich installiere auch Plugins nicht über das WordPress-Backend, sondern halt rein über Composer und dadurch habe ich eigentlich null Aufwand. Also ich kann auch wiederholbare, also dieses Deployment-System ist nicht nur, nur zuständig, Sache hoch, Sachen hochzuladen, sondern man kann auch genauso einfach sagen, bitte prüfe alle 24 Stunden mal nach, ob neue Updates auszuführen sind und führe diese aus. Muss man natürlich aufpassen und wissen, was man da genau tut. Aber genauso gut kann ich auch genau halt versionieren, äh, Versionen halt festsetzen. Das heißt, ich setze eine gewisse Versionsnummer und die wird nicht aktualisiert. Ähm, hast du irgendwelche automatischen Tests, dass du sicher gehst, dass die Seite nicht kaputt geht bei Updates und Theoretisch? Automatische Screenshots, die verglichen werden oder irgendwas in ähm, die Richtung. Genau, das ist gerade noch so ein Punkt, wo ich äh, gerade mir versuche, äh, ein System besser aufzubauen, um das halt schneller zu bemerken. Ähm, das Tolle an dem Deployment-System ist, das kann halt in dieser Sandbox halt wirklich die Seite komplett bauen und ausführen. Das heißt, ich kann genauso gut per ähm, heißt ähm, Google Google Browser Headless ja, Chromium ist die Engine. Ähm, Puppeteer. Mit Puppeteer ist ähm, ein CLI, also ein virtueller Browser, der wirklich rendert für sich virtuell. Und dadurch kann man theoretisch die Seite aufrufen, Aktionen ausführen und prüfen, ob diese funktionieren. Und anhand dessen, was das zurückliefert, kann ich halt sagen, ähm, beim Deployment bitte setze mir die Seite auf, bitte prüfe das Kontaktformular und nur wenn das funktioniert, bitte dann erst hochladen. Das heißt, man kann so viele Schritte einbauen, Zwischenschritte einbauen, wie man möchte. Ähm, dann noch vielleicht was zum Thema Monitoring, weil das gerade ähm, gut dazu reinpasst, benutze ich ein Tool namens Sentry. Das binde ich halt auch über Composer ein, das mir Fehler von Produktionssystem in eine Datenbank lockt. Das heißt, sie speichert mir genau den Hergang, wie es zu einem Fehler kam und wie auch Variablen zu diesem Zeitpunkt gesetzt waren. Das hat den Vorteil, dass nicht mehr nur ich die Fehler finden muss oder dass mich der Kunde darauf hinweisen muss, dass etwas nicht funktioniert, sondern dass ich ein System habe, was mich proaktiv darauf hinweist, dass ein Fehler passiert ist die Konstellationen von Fehlern können ja vielschichtig sein und nicht immer sofort ersichtlich sein. Und dadurch kann man halt sehr schnell Fehler ähm, entdecken, die man äh, nicht haben möchte. Und ansonsten halt ähm, benutze ich äh, Infinite WP zur Übersicht von von meinen WordPress-Installationen, um zu sehen, was ist gerade nicht mehr up to date, worum muss ich mich kümmern. Ähm, genau. Und meine nächste Aufgabe wäre es, noch ein Single Sign-on der Agentur einzurichten, dass man halt auf alle Kundenseiten sich mit einem Login einloggt und diese sofort halt, jeder in der Agentur kann quasi mit seinen eigenen Berechtigungen ähm, direkt auf alle Seiten der Agentur zugreifen. Ähm, das denke ich ist auch noch ein gutes System, womit ich mir einen Haufen Arbeit äh, sparen kann. Dann bin ich fertig und vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>